0: É.
1: Eu, 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 eu arrisco chutar que o Alexandre era Ranger Rosa. Também. Que nem eu.
0: Tu era quem é, Não, era Ranger Amarela e na Caverna do Dragão era Sheila. Mãe, Ela... branca desse jeito.
2: Era... <risos> não, menino, Sheila era, da... ah, a Sheila era
0: branca. A Jenna é, era feia. Sheila... Era ladra. Se uma capa de chuva azul, aí eu. <risos> <risos>
2: Aí, Já eu não aí não precisa ah, não precisa assim, tipo, nem contar ele, o resto ele, da história você eu tinha eu capa ele, de chuva ele foi assim. é fodido dos pareguinha que queriam
1: bater ele na escola assim ah. se cobrindo e se, se escorando naquela parede azul do colégio
0: <risos> aí quando Gente. voltava o capuz da ainda fazia o... eu morava assim tipo uns três quarteirões da escola ah. aí eu tinha uma garrafa técnica <risos> uma garrafa térmica vermelha e a capa de chuva era azul. Aí eu colocava a garrafa uhum. presa aqui no ombro, aí quando voltava da
1: escola, que não tinha ninguém na garagem da casa da minha mãe, aí eu, ah, eu fazia assim, tch, 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 o barulhinho da capa da... <risos>
0: Da capa
2: da
0: cheira ah, eu sou a Meu cheira Meu Deus Sério? Olá pra você que tá me ouvindo Eu sou o Gambito Cavalcante Como você já sabe, domingo sim, domingo não A gente solta podcast no seu feed Hoje é domingo sim Então fica aí que tá começando o Bichas Nerds Como sempre Seja muito bem-vindo, bem-vinda ou bem-vinde. O Bichas Nerds é esse podcast feito majoritariamente por homens gays que te mandam notificação a cada 15 dias. Isso se você tiver assinado nosso feed. A gente está nas principais plataformas de podcast e também nos sites que são nossos parceiros, o Tapioca Mecânica, o Só Mais Uma Coisa, o Super Amixis e o nosso próprio site que é o bichasnerds.podbean.com. Se quiser contribuir com a nossa geração de conteúdo, é só seguir nossas redes sociais, a gente está no Twitter e no Instagram com o arroba bichasnerds, onde você pode mandar comentários, críticas, sugestões de pauta e, claro, compartilhar os nossos episódios com seus amigos. A gente também está com a campanha de financiamento pelo padrim.com.br barra bichasnerds, pedindo humildemente sua ajuda para que a gente possa manter esse podcast no ar e continuar como a gente tem feito nos últimos cinco anos, mandando mensagens de amor para toda a comunidade. Quem está comigo hoje é o Tomás Groto. Hi! E o Rodrigo Menezes.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: <risos> Como é que vocês estão, bonitas? Tudo bem? É, antes de vocês dizerem, porque eu já sei que vocês estão tudo bem, porque a gente está conversando aqui há quase uma hora, nessa gravação maravilhosa, é, eu ia dizer que a água daqui é quente. A água de Fortaleza, do mar de Fortaleza é quente. Então, quando você está também tomando banho de sol e você entra no mar para se banhar, a água é morninha. E eu sei que no Rio é diferente porque eu vejo as atrizes da Globo dizendo que eu devo gravar de manhã porque a água é muito fria. Gravar na praia, quando tem gravação na praia.
2: É, é bem fria. Eu, quando fui a... Ano retrasado, quando eu fui a Recife, eu acabei indo a Maragogi e Carneiros, né? que Maragogi já é Alagoas é totalmente diferente, a é outra é outra outra história. Ipanema, por exemplo, que é a praia que eu mais tinha o hábito de ir, é mega gelada. assim eu adoro a água gelada e eu tô acostumado com tomar banho de mar gelado, né? Arraial do Cabo, que é também aqui no Rio de Janeiro, é mega gelado e eu gosto, mas a sensação de você estar numa água quentinha é muito boa também. Mas aí me lembra tipo piscina de clube pobre que você fica uhum achando que não tá na água quentinha e parece que é tudo mijo porque tá tudo ah, mundo fazendo mas... xixi
0: e aí esquentar a água
2: é. mas enfim é. isso é uma lenda, isso é mentira mas é. xixi
1: do peixe é. mas eu já tomei banho em Ipanema Em xixi? Yes. não, <risos> quer dizer o que é água em Ipanema? É? Não... <risos> mas assim é, é fresca a água mas não é gelada
2: não, que tipo assim. tem, depende também. Tem épocas em que é mais quente, tem épocas que é um pouco mais gelado. Tem dia que, tem dia que eu entro que, tipo, parece que eu peguei aquela água do congelador e tá aqui na minha cabeça. Mas não é sempre que ela é assim, depende. Uhum.
1: Não, quem já foi na praia da Joaquina sabe que é uma água gelada pra caralho. Tipo assim, é muito perto da Antártida pro padrão global, assim, sabe? E a água que... O que que acontece? A, a, a corrente do sul bate na Joaquina e desvia. Então, se você for do outro lado da ilha, a água já é quentinha. Mas aquela parte da ilha... Jesus?
2: Eu não fui na Praia da Joaquina, não. Eu fui numa outra.
1: Foi na Galeta, né, viado? Ah, é essa daí.
2: Obrigado, Aí, no, e tentando... na Praia
1: do Mole, que, a, que que a gente sabe.
2: estava tentando me lembrar qual era a praia que eu tinha ido. Bom,
0: eu não sei como é que são as águas do, do, das praias do interior de São Paulo, mas quando eu tive na capital, a única vez na minha vida que fiz uma viagem que prestasse, quando eu fui para São Paulo pra ver a cara da, da Madonna, eu fiquei no apartamento de um amigo meu que não tinha água quente, e quando eu abri a torneira para lavar a louça do café que eu tomava, parecia que tinha agulhas entrando na minha mão. Porque a água que saiu da torneira era gelada como a água que a gente tira do congelador aqui.
2: É, é tipo isso.
0: Era, era muito hum. ruim. E isso é a gente é acostumado aqui. Ninguém lava a louça à tarde, por exemplo, porque como bate sol na parede no, onde tem os encanamentos se dá três, três e meia da tarde quando se liga a torneira para lavar a louça a água é quente. Aquela água que a gente chama de água da gripe. Porque você molha a mão com água quente e fica doente. Pega um resfriado. A gente é isso, também não gente, toma gente, banho nessa é hora. Da, 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 onde, da
1: onde tiraram isso? Gente? Que que é
0: isso, gente? Do Chaves. É que que você não é lembra que é a que Chiquinha é. ficou gripada
1: porque molhou os pés?
2: Qual foi o grupo de Bolsonaro que falou <risos> isso?
1: Tá, e a Chiquinha ficou gripada só porque molhou os pés. Daí, se você lavar a mão na água quente, fica doente. De... Alguém confundiu é. alguma coisa. <risos> não sei, molhou as
0: extremidades. Não sei, eu também sei que é lenda urbana, mas é uma, é uma história muito antiga aqui em Fortaleza. Minha mãe via dizendo isso quando hum. deram menino: vai molhar os pés na água quente, que dá gripe, que tá quente do sol.
1: Ai, gente, super bom lavar as coisas na água quente. Tipo, tem, um, tem uma panela engordurada que pega uma água quente, assim, melhor coisa pois que é. tem. Pois
0: mas, é, mas tem uma diferença que eu não sei qual é, que os mais antigos acham que a água quente do sol é diferente da doença. Se for uma água que você esquentou no forno, por exemplo, vou esquentar a água no fogão e vou tomar banho de água quente do fogão. Tudo bem. Mas, ai, tá, não pode abrir o chuveiro porque passou a tarde no sol a água tá quente, você vai ficar doente, aí não pode. Entendeu?
1: Hum, eu não entendo, não,
0: mas, bem. Eu não entendo. É coisa dos antigos. E começou hum, antigo deve,
1: deve ter uma corrente no WhatsApp sobre isso.
0: É. <risos> uma corrente da época da, dos índios, que era é de sinal de fumaça. Mas enfim.
1: Ah. É isso. Ah, só uma pergunta pra vocês. Uma pergunta sejam, sejam sinceros, assim, esqueçam que a nossa audiência é, praiana pode nos cancelar. Vocês gostam de tomar banho de mar? Eu gosto, ah, eu gosto mas eu, eu tenho gosto, amigos eu que não falo.
0: gostam se é isso que você quer dizer e tá com medo de dizer eu tenho amigos que não gostam eu tenho um amigo que não gosta de mar de, de mar porque ele disse que fica sujo de areia eu disse, gente... Ainda não ainda é, ainda é como...
1: areia o, o meu problema não é areia eu não ah. sei se eu tenho algum problema de pele parece que o sal queima o meu rosto
2: mas o sal faz isso mesmo
0: mas é. sei então... tem um pessoal que diz que Iemanjá não gosta muito de um e outra pessoa então ela, ela dá um jeito de mandar a oferenda de volta, né?
2: Uhum, uhum, uhum. Eu, eu, eu gosto de tomar banho de mar. Eu não tenho tomado muito por causa dessas coisas de, de pele, né? Tipo, cocô. Como eu faço... <risos> não, tô não. Né? Não, mas tem cocô é, na como... água encanada tá do Rio que lá na praia. É. Imagina, né? É mais fácil a água da praia ser mais limpa do que a da bica. Mas como volta e meio faço peeling e eu tô fazendo laser na barba. Etc., eu evito é, pegar não pode, sol, né?
0: não pode tomar sol. Então, e não e não a água não, do mar é, é muito agressiva, mesmo para quem
2: tá com a pele sensível. É. Então, assim, eu tô acho que desde sei lá quando foi acho, a última vez que eu fui à praia foi em 2018. Quando eu fui para Recife, dois depois anos depois, eu nunca já? mais é nossa. Eu foi, foi de agosto mais. de 2018.
0: Eu, eu não vou muito à praia. É, é raro. Eu devo ir à praia três vezes por ano. Mas eu gosto de praia. Gosto de uma Não eu gosto muito quando tem muito vento, que, a, que o mar fica um pouco violento e eu não sei nadar, né? Não nasci sereia. Então, eu tenho medo de morrer afogado. Mas eu gosto de uma mesmo de mar. Eu gosto. A gente adoro
2: a é, praia também. Acho muito gostoso. Ok. <risos>
1: Mas tudo bem, não gosto. Eu também, eu também <risos> gosto de também.
2: Você não pra... conseguiu o que você queria, não conseguiu a nossa aprovação.
1: É para não se sentir excluída,
0: né? Não, eu também gosto
2: de É, eu pra... também, eu
1: adoro.
0: <risos>
1: Agora, falando em toma... falando em águas, eu tenho eu não sei se eu já falei para vocês do Rio do Pará?
0: Não. Não.
1: Quando eu quando eu tinha 15, eu fui pro Pará. Qual é o nome é... do rio? Amazonas. Só isso. <risos> Só
0: isso. É um rio pequenininho, e daí,
1: né? Um riozinho, um riacho. E daí o pessoal falou, ah, vamos lá, vamos, vamos se banhar, que lá não se fala em tomar banho, é se banhar, né? Daí vamos lá se banhar no rio. Daí eu pensei assim, a minha referência de tomar banho de rio é vir aqui tomar banho de cachoeira, essas coisas, né? Me criei fazendo isso. Fui pra lá, entrar, no... cheguei lá, aquele mar de água marrom, assim, sabe? E o pessoal entrando aqui, eu comecei a pensar, aqui dentro tem piranha, tem jacaré, tem sucuri, gravaram o filme da Anaconda. Não tinha piranha, mas quando a senhora entrou, passou a ter. Mas lá realmente tem piranha, né? Sim. Ah, e daí eu pensei assim, gente, eu tenho muita boa à vida <risos> pra entrar aqui tomar um banho. Gente, isso dá,
2: um, isso dá uma história de origem, né? Ele entrou no rio e se transformou no homem piranha, sabe? Tipo assim, foi mordido por uma piranha. Só é uma história jurídica, uma piranha radioativa.
1: Bicha, bicha lá no Pará... É
2: parece um
0: que o Thomas que... precisa se banhar entra... em rio pra virar piranha.
1: Hum,
0: ele entra <risos> dentro da uretra
1: e é ele um se candido. abre. Isso. Bicha, não! eu não. Mas, amigo, você sabe? precisa estar pelado
0: pra isso acontecer. Você não vai estar de sunga o peixe vai atravessar a sunga pra entrar na sua uretra. <risos> Você
2: tem que estar ah, pelado. Serviço, a, partir, a partir do momento que ele entra na uretra, eu acho que ele pode fazer qualquer coisa, inclusive tirar a sua sunga para entrar na uretra.
1: É,
0: tá lá o peixe. Nossa, uma piroca!
1: <risos>
0: <risos> Você pensa que me engana Isso, com eu essa não, sunga?
1: Eu não, eu, eu, não, eu não vou tentar descobrir se ele sabe tirar minha sunga ou não, né? Então, o resumo é: eu fiquei olhando o pessoal tomar banho de rio bem bela e fiquei lá na beira, olhando todo o tempo inteiro para trás, morrendo de medo de vir, sei lá. Porque assim, eu tô falando isso penso, nossa é um, sei lá, é uma pessoa falando mal do Pará. Eu sou paraense e a gente tava a, a, o local que a minha avó mora não tinha eletricidade para vocês terem ideia, porque era divisa com a início da floresta amazônica. Então a gente tava na floresta amazônica. Então tinha risco de ter todos esses bichos aí que a gente sabe que existem, né? Mas então se as pessoas tomam banho é porque é seguro. Ou porque elas são adolescentes e não desenvolveram o lobo <risos> frontal e não sabem calcular risco.
0: <risos> tá vendo? Eu espero que nenhum dos seus amigos adolescentes esteja vendo isso agora. Você tá dizendo aqui, em rede nacional, que eles não desenvolveram o lóbulo central. O,
1: o, lobro, o lobo frontal, que é a região frontal. que calcula o risco, a gente termina de desenvolver aos 21 anos de idade. Não tô falando mal deles. É, é assim que funciona. Por isso que adolescente <risos> é tudo inconsequente.
0: Teve gente aí que se banhou no, no São Francisco e morreu, né? Presa em correnteza. Então, não posso dizer nada.
1: Uhum.
0: Eu não me banho em Rio porque Rio fica fundo de repente.
1: Ah, vou no mar que é, não, fundo, que é fundo parelho, então, né? Mar... Não, ah, não, é
0: porque o mar demora pra ficar fundo. Ele não é, não é tipo um buraco, uma piscina. Ele vai... E a, aqueles a, bons... a praia é e longa.
1: Aqueles bolsão que tem nos lugares, cara? Não,
0: nas praias de Fortaleza, meu querido, não tem nada de bolsão. Você caminha, sei lá, 40 metros, 50 metros e a água tá no seu peito ainda. E olha que a gente aqui tem estatura baixa. A gente é tudo baixinho. Então a praia, ela fica hum. funda, não é como um açude, não é como o rio, que é, que é só o, o buraco, assim, reto, como se fosse uma piscina. Você, bota, você dá um, um mergulho na, na beirada, na borda, e já tem 3 metros de profundidade. Aí não dá pra mim, que dizer, sei nadar. Eu tenho que ficar na beirinha, nas
1: piscininhas naturais. Tu não sabe nadar, bicha.
0: Eu falei isso 30 vezes aqui já nesse podcast. Eu não sei nadar, caramba. Eu nasci em cidade praiana.
1: Não, eu pensei que você praia, nadava
0: mal. Eu não. pensei que você
1: nadava mal.
0: Eu não sei nem nadar. Eu preciso usar aquela boia que bota no braço? Que bota <risos> um em cada braço?
1: Eu, eu, eu imaginei você tipo Kiko em Acapulco é esse,
0: pronto o que que tava se afogando o que que se afoga naquela naquela do, naquela fonte dos desejos
1: ele tem a cena de Acapulco que ele se afoga daí ele, o Chaves faz ele ficar de pé
0: É. o já faz só puxar a gola dele ele tava se afogando no raso eu sou essa pessoa, eu não sei nadar nunca me ensinaram a nadar não. continue a nadar, continue a nadar nem posso, tá vendo que desgraça nem posso continuar. Viu? Se eu encontrasse com a Dora, ele dizia, que continua a nadar. Eu vou tomar no cu, a peixe rapariga. Não posso nadar,
1: não sei nadar. Não posso continuar a nadar. Mas é cara que você sabe tá que nem ela, por baixo. <risos> no fundo. Viu, deixa eu, te... deixa eu pedir uma coisa pra vocês. O que, que, que vocês têm feito aí pra passar o tempo na quarentena?
0: Ah, eu trouxe duas notícias horríveis pra gente comentar hoje, porque eu acho que a gente não podia deixar passar em branco. Porque... A gente vai falar... <risos> é, né, é, é, mas é porque tem muito a ver com o que a gente tem feito no na quarentena, tipo, tipo, dia 29, faleceu o Timothy Ray Brown, que foi o primeiro paciente que se curou do, do HIV, né, que era o, conhecido como paciente de Berlim, ele uhum. morreu com 54 e leucemia, anos, né? é, vítima da leucemia, da qual ele tentava se curar, quando fez o transplante de medula, que o curou do, do HIV, veja só você. Ele fez dois transplantes de medula, e, e é engraçado como é que isso funcionava, porque eu li hoje, para poder comentar aqui com vocês, que era um tratamento que fazia uma quimioterapia e uma radioterapia, sei lá o quê, que matava todo o sistema imunológico dele, para quando colocasse, fizesse o um transplante, o corpo criasse um sistema imunológico novo do zero e aí foram transplantado nele é, células de um rapaz que já tinha resistência natural ao HIV e foi isso que curou o HIV do Timothy que eu sou muito íntimo chamei pelo primeiro nome o Timothy e veja só você ele se curou do HIV praticamente se curou também da, da da leucemia mas uns dois anos atrás mais ou menos um ano atrás mais ou menos a leucemia voltou e aí ele começou a fazer tratamento de novo passou três meses lutando contra Seis meses lutando contra a, a leucemia, mas acabou falecendo. Agora há 54 anos. Quem fez a postagem foi o companheiro dele que chama Tim. Tim Hofgen. Né? E ele fez a postagem dizendo é. que o Timothy morreu é, ao lado dele, né? Do companheiro. E dos
1: amigos. Então, assim, é uma notícia, uma notícia triste. Sim, sim. Cadê Drive? É, eu tinha visto essa notícia no feed do Dr. Maravilha também. Achei. Achei foda. Porque. É, obviamente ele tem um, uma representação histórica muito forte esse cara, né? assim, para a comunidade LGBT. Sim, com certeza. Né? Não só para a comunidade
0: LGBT, mas talvez principalmente para ela. né assim, eu, Talvez, eu coloco aqui em primeiro lugar a comunidade científica, né? que ele tem uma representação muito forte para a comunidade Sim. científica como um todo, porque a, a luta contra o HIV é uma luta que permanece até hoje mas também tem essa representação que você falou com a comunidade é, é, com a comunidade gay né porque ele também é homem gay e uhum. a gente ainda, a gente ainda batalha até hoje para poder tirar esse estigma de que o, o HIV a AIDS é uma doença dos homens gay né uma doença da população gay mas enfim a notícia é bem triste não bastasse isso. Quer fazer mais algum comentário, Thomas?
1: Eu acho que tu vai falar a outra notícia triste que eu tô pensando, então é,
0: pode continuar. Eu ia deixar, eu queria que o Diego falasse com coisa, mas eu acho que ele saiu, da, da deve ter ido no banheiro fazer xixi. Não, não saiu, eu estava ah.
2: desentupindo meu nariz. E eu não quero, queria atrapalhar a gravação com meus sons mas de fungação. Não é nada
0: agradável o barulho. Mas é porque você falou que queria fazer uma homenagem, então não sei se você queria dizer alguma coisa.
2: Não, você já falou tudo.
0: Então tá. A outra notícia triste é que dia 30, né, um morreu dia 29 e o outro morreu dia 30, foi o Joaquim Salvador Lavado, esse é o meu sotaque espanhol, que é conhecido, mais conhecido como Quino, criador da Mafalda. Ele morreu aos 88 anos no dia 30, agora. É, a gente está gravando esse programa na quinta-feira, dia 1 então ele morreu ontem, que foi quarta-feira. E a causa não foi divulgada, mas aí é essa argentina, relatou que ele pode ter sofrido um acidente vascular cerebral já há alguns dias. O Joaquim Salvador, para quem ainda não sabe, ele criou a Mafalda lá em 1964, ou seja, a personagem já tem 56 anos, e o aniversário dela, pasem vocês, foi dia 29 de setembro, ou seja, anteontem, né? A Mafalda fez 56 anos no dia 29, quando foi no dia 30, o seu criador morreu. O que eu não sabia, que achei muito curioso, é que ele já tinha encerrado as tirinhas da Mafalda em 1973, depois de ter escrito quase duas mil tirinhas. Ou seja, já tem mais de 40 anos que que a Mafalda também já não é mais escrita, mas as tirinhas dela permanecem atuais nos dias de hoje.
2: E eu tava tava hoje escutando no, na rádio o quanto a morte dele repercutiu é, no Twitter. né? Tem um programa na Band, onde toda quinta-feira vai um, um especialista em redes e tal e discute os principais tópicos que bombaram e a volumetria disso tudo e o que foi curioso é que o o entrou nos trending topics mas não somente em países de língua espanhola tipo ele foi comentado no mundo inteiro tinha país na África onde a, a, o nome dele foi mencionado assim expressivamente né e é muito engraçado né porque a gente tem essa noção de que é uma coisa muito regional e muito restrita aos países de língua espanhola, né? mas é, hoje com a internet as coisas se, 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 se alastram né? muito rápido. Né? E Enfim. E a Argentina tem, não posso falar pela Argentina, né? mas Buenos Aires assim, tem uma tem uma estátua né? da, da Mafalda num lugar turístico, no meio da, da, da feira de São Telmo, no meio da rua tem um banco, onde tem uma estatuazinha da Mafalda e as pessoas fazem filas e ficam, tipo, plantadas ali para tirar foto e tal. Mas Buenos Aires tem uma, uma tradição de, de quadrinhos muito grande, tem uma produção muito grande e tem muitas lojas de quadrinhos em Buenos Aires. Muitas lojas de quadrinhos. E, assim, tem muita coisa nacional, você encontra muita coisa importada, você encontra quadrinho norte-americano e, assim, de uma maneira que que no Rio de Janeiro não tem. Se bobear, eu acho que em Buenos Aires inteira deve ter mais lojas de quadrinhos do que daí no Brasil inteiro. É, é muito é muito legal viajar para lá e, e, e ver isso. e poder assim, De todas as vezes que eu fui, eu trouxe algum quadrinho de lá. Dessa última vez, eu trouxe alguns que eu ainda não consegui ler. Na verdade eu li comecei a ler um deles. É muito bacana. Se assim, um dia vocês tiverem a oportunidade de fazer um passeio, o Buenos Aires e ir nessas comiqueirias, nessas lojas, eu acho, eu acho muito legal. É, não, e é isso, eu achei, fico triste de, de, de a gente ter perdido né, uma pessoa desse tamanho, desse, dessa expressividade, e isso me fez pensar no, no, em como é que a gente lida né, com 2020, né, com essas coisas assim. Né, porque coletivamente está sendo um ano de merda. Então, a gente tem que lidar com as perdas coletivas, com, com tudo de ruim que tem no plano geral e ainda no plano individual, né? É, é muito estranho. Mas aí, falando sobre perdas, e eu não sei se vocês querem falar mais alguma coisa sobre quino, eu queria falar, continuar nessa cena.
1: Eu estava falando com o microfone no mudo aqui. Ah, desculpa, então hein? vai. Fala
2: aí, microfone mudo.
1: <risos> eu lembrei de uma música telefone mudo, não pode chamar, não né? sei se vocês já ouviram. Uh, música de... Bodegueiro. Ah, então, eu, eu já falei várias vezes aqui que eu fui uma, uma bicha interiorana que não teve acesso a quadrinhos a maior parte da vida, né? É, Sim, a que é não é agrícola e tudo mais, todos conhecemos. Blá, 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 blá. Tá, mas o que que acontece? Mesmo na época do colégio agrícola, que não foi uma exceção pra mim, porque era uma coisa que tinha na biblioteca do colégio. Era uma coisa que tinha na minha. Na, no, que eu tive acesso desde muito cedo. E assim, eu. Eu moro em Santa Catarina com um SC de, de fascismo, né? E aqui tem um, um jornal chamado Diário Catarinense, que é um jornal do Grupo Globo e que está se posicionando já tem um tempo contra vários tópicos do governo atual, né? É, não tô falando isso como se eu estivesse fazendo favor pra alguém Só tô constatando um fato, tá? E eles noticiaram a morte do Kino E por incrível que pareça, uma das, uma das, um dos maiores níveis de resposta que tava tendo Era... Que bom é, Pessoas dizendo Ah, lembrando que uma das uma das Um dos comentários que me deixou puto da cara foi uma pessoa falando é Lembrando, lembrando que comunista não vai pro céu, né? Porque, se eu não me engano, a Charger era alguma coisa dele no céu, alguma coisa assim. e eu pensei, puta merda. Eu fiquei... Eu, eu, eu nem sei explicar, mas eu fiquei muito bravo. Só, só isso que eu queria dizer, assim, tipo... Uh, o pessoal não consegue entender algo além do, da, da farca capacidade intelectual dele, sei lá, sabe? assim tipo E, e gente uh, comemorando a morte de alguém que, tipo, literalmente 90% das histórias dele falava assim, tipo... Sobre a humanidade tentar ser melhor, sobre não perder a inocência da infância e tal. Tipo, cara, se, se, se alguém tá falando sobre isso, pra você é um demérito que você... Ou, né, precisa chamar a pessoa de algo que você entende como ruim, que na sua visão ser comunista é algo ruim. Tipo, será que tu não tá apoiando a coisa errada, sabe? Eu fiquei... Amigo,
0: a gente precisa saqueado. voltar... Alguns meses no calendário E lembrar que teve gente Comemorando morte de criança Quando o neto do Lula
2: faleceu é. Ai gente A gente está preso no, no, Numa sessão de é, comentários é... De um portal a gente, Não, Eu queria homens, só falar assim tá
1: é, Na verdade o mundo acabou em 2012 A gente está no purgatório Exatamente, o gente acabou em
2: 2012 e a realidade foi substituída por, um grande sessão, por uma grande sessão ah, de comentários de um portal. A Jean. gente
0: está gente na Caverna do Dragão, mas sem a parte da aventura.
2: É. é.
1: Pois é. Sem, sem a parte de termas mágicas. É, a gente, a gente é, eu só queria o manto da, da, da Sheila tem dias. É, a capa pois de é, jogo um para Alexandre.
2: É, um beijo para Alexandre. Agora, <risos> já que vocês falaram coisas mágicas, uhum. deixa eu tocar no Olha, nosso eu assunto. Tenho, eu
0: tenho uma notícia que é boa que eu considero... um
2: fala.
0: A gente não vai deixar o Rodrigo falar isso? <risos> não, pode falar. É por porque eu tenho medo de é vocês me odiarem com tá. isso, porque é uma notícia boa que começa a notícia ruim. Vocês lembram que essa semana, que, que foi tipo, nada mais do que a terça-feira na vida das Iags brasileiras. Essa semana, um uhum. casal de Iags foi agredido num pet shop por uma senhora com a camisa escrita Fé. Não
2: vi isso, não.
0: Vocês não viram isso? Nossa. Um casal, um casal de rapazes estavam dentro de um pet shop e aí uma senhora, na faixa dos seus 50 anos, 40 para 50 anos, com a camisa escrita fé, começou a agredir os rapazes. Assim, ela quase que dá neles, porque, porque era homofóbica, né? Dizendo que, que, que não é certo, que eles vão pro inferno, que Deus não permite isso, mas ela não falou isso com essa calma, ela falou isso assim... É, é banhada em ódio, assim. Com os olhos pegando fogo mesmo, tirando facas. E o rapaz ficou filmando ela e, e o rapaz muito calmo dizendo, a senhora sabe que isso é crime? A senhora sabe que isso é crime? Se a senhora continuasse aproximando de mim, porque ela foi na cara do rapaz, na cara dele, gritou na cara dele, que eu não teria tido... Esse, teria o tido, sangue, eu acho ótimo. Mas eu não teria a, ficado na complacência, na paciência, assim, na paz de espírito que o rapaz ficou enquanto eu via isso, porque, sério, mesmo que fosse mulher eu ia perder minha razão, eu ia pra cadeia pela Lei Maria da Penha, eu tinha dado um burro na boca dela ela ia continuar me xingando mas ia continuar xingando cuspindo de sangue Sério, é de verdade, ela foi na uhum. cara dele e gritou com ele na cara dele aí ele só disse assim, senhora, se essa hora continuar se aproximando eu vou chamar a polícia e ela falou, pois chama a polícia, pois chama aí a confusão acabou, amenizou porque o dono do pet shop o rapa, a pessoa que atendia no pet shop foi lá pegou a senhora pelos ombros puxou ela para longe disse, senhora eu não vou permitir isso aqui e ela ainda perguntou, e quem são eles? Se eles são alguma coisa sua? E ele disse, o rapaz do pet shop falou, eles são meus clientes e eu quero que a senhora respeite eles. aí ela ficou, Pô, vamos lá para fora, vamos lá para fora. E a rapaz ainda perguntou, isso é uma ameaça? né Aí aconteceu uma ameaça, mas enfim. Desse inferno né, de notícia, de situação, que é só uma terça-feira na vida da gente os rapazes fizeram o BO e abriram um processo contra a senhora e disseram que vão levar a questão para frente e que ela vai ser investigada por crime de homofobia. Então, a boa notícia é que a gente está aprendendo a se defender nas, dentro das, das, das condições que a lei nos permite, né? de não, fazer, não fa simplesmente fazer um BO ou reclamar ou, ou, ou fazer uma ocorrência como uma agressão comum, né? É, agressão homofóbica é crime equiparado, é crime de racismo ou seja, não tem fiança né? acho que crime é de ondo, né? vocês me corrigem aí se eu estiver falando merda crime de racismo foi, aberto B. E vai ser, foi feito BO e vai ser aberto a investigação, então que sirva de exemplo para quem acha que pode dizer qualquer coisa com a gente na rua, a tropo de nada que a gente está respondendo pela lei agora, embora eu não esperasse pela lei não esperasse pelo BO, não esperasse pelo processo eu dava um burro na boca dela Juro pelo meu sangue, eu não teria ouvido aquilo quieto como eles ouviram. Esse tipo de agressão. Eu, pra mim não teria passado batido. Eu tinha dado logo um morro nele.
1: Mas te, teve esses dias aquele cara no ponto de ônibus? Na rodoviária? Não ah, vi. Já tem um tempo já. Isso já tem um tempo. Sim. Tipo, aquele foi outro que teve uma paciência de Jó, porque eu tinha. Qual na rodoviária? Tinha... Eu não tô sabendo desse.
2: Eu acho que isso foi no interior de São Paulo, não foi?
1: Foi. O menino gay estava traba... trabalhando, estava no expediente dele, uhum. e a mulher começou a... Ela estava, ela, ela tipo, fazendo alguma reclamação, primeiramente como cliente, aspas, né? Uhum. É, mas daí é, os argumentos dela começaram a envolver o fato dele ser gay e estar tá atendendo a ela. Não foi no McDonald's isso?
2: Não, foi no Rodoviado.
1: Ah, tá, desculpa. Em Minas Gerais, Minas Gerais, Minas Gerais foi isso.
2: É, porque ela estava querendo fazer alguma coisa que ela não poderia fazer e só estava recebendo a negativa do garoto. E aí, isso. diante dessas negativas que ela recebeu, como ela não tinha argumento, como ela não podia fazer né, o que ela estava é pretendendo fazer, ela começou a apelar para a homofobia.
1: Não foi só a para homofobia, ela arrancou um pau que estava servindo ah, para alguma coisa. E ela queria bater nele com isso. E ele segurava ela pra ela não bater nele. E daí ela ainda gritava que ele estava agredindo ela porque ele não estava deixando ela bater nele.
2: Não, e ela ainda falava que se ele fosse homem, ele batia nela. Mas uhum. você não vai bater em mim porque você não é homem. É. Quer dizer. Uau,
1: uau. E obviamente um monte de gente vendo e ninguém hum. me ajudando.
2: Enfim. Ah, mas eu, eu, eu também não sei se eu teria sangue frio, não. Acho que eu ah, não teria, não. Eu teria,
0: não. Eu sei de um, mas esse já tem uns anos também.
1: Ai, gente, de, de um cara gente homofóbico... velha vive tropeçando. Gente <risos> velha vive tropeçando, é... sei lá.
0: Olha, eu vou contar <risos> duas coisas pra vocês. Um é o um exemplo que eu, que eu ia citar aqui, que, mas esse já tem uns anos, de um cara batendo... De um, um cara que foi homofóbico com a gay afeminadíssima numa parada de ônibus. Eu acho que isso não foi uma parada de ônibus, foi dentro do metrô, numa parada de metrô, e a gay reagiu e deu três bofetadas no cara, né? E, e tipo, o cara caiu no chão e ele pisou no pescoço do cara. E a galera ficou dizendo assim, ai, não faz isso, não sei o que, bababá, tá agredindo. E a gay em cima dele ficou dizendo assim, quem é o viadinho agora? Quem é o viadinho agora? Você tá pensando que viado é bagunça? Né? E aí, quer dizer, tomou uma p da, da, da gay e eu sou essa gay. Eu, eu vou pra cima. Eu não espero pela lei, não. E achei pouco. Sou contra, sou contra a violência, gente, mas achei pouco. E a outra coisa é que uma vez, isso foi uma situação que aconteceu comigo. Quer dizer, não comigo diretamente, mas eu tava na fila para um para um desses caixas de, de, de pagamento que tinha antigamente, tipo Chegue Pague, Pague Rápido, Banco Lemon, né que eram uns, uns quiosques que o pessoal colocava na porta do supermercado, na porta da padaria, sei lá onde era, que você só via só para você pagar a conta. E eu tava numa fila dessas, na minha frente tinha uma senhora de idade, devia ter mais de 60 anos, Tal hora chegou uma moça com a criança de colo e ela furou a fila. Aí ela ficou lá na frente esperando a vez dela ser atendida. E aí a senhora que estava na minha frente, que era na sua idade, começou a reclamar. Esse pessoal fica só furando fila. Eu tô aqui, sou idosa, nem furei fila, fiquei esperando. Por que, que ninguém pode esperar? Pra que, que vem com criança pra ficar furando fila? Faz de propósito. E aí a moça que estava com a criança no colo não era bem uma moça dessas da paz, complacente, né? Que nem a Iag do pet shop. E ela levantou a cabeça e falou assim: e gritou lá da ponta da fila, né? Que foi, minha senhora, que só tá falando? É comigo? Se for comigo, vem aqui que a gente se entende. Se a senhora é velha e não, não furou a fila, não fez o, o. não exerceu o seu direito, o problema é seu. Agora a senhora não solte piada pra mim, não, porque velho também apanha. E aí todo mundo, quer dizer, não foi um negócio legal de dizer, né? Mas a situação soou engraçada. E aí eu ouvi esse mantra e nunca mais esqueci dessa situação na minha vida. E toda vida que alguém fala que algum velho está sendo escroto, eu me lembro da mulher dizendo que velho me apanha. Então, né? Ninguém, que, ninguém se livra de ser escroto porque é velho, porque olha, velho me apanha. Eu digo logo assim, você toma cuidado, viu? velho me apanha.
2: Eu já presenciei uma briga na agência onde eu trabalhei por causa de fila preferencial.
1: Uhum. As pessoas uma... não, não acumulam só a sabedoria. É.
2: Tinha a fila dos idosos, e aí num certo momento do dia eu comecei a ouvir uma gritaria dentro da agência. Estavam os idosos reclamando com uma pessoa que teoricamente estava na fila sem ser idosa. E a galera gritando, e essa pseudo-não idosa estava lá. Né? Não era nem com ela. Eu sei que uma hora mulher.
0: Mas ela era nem essa... idosa ou não?
2: Calma. Sei que teve ah. uma hora que ela se empombou. O que, que vocês estão falando aí? Eu sou velha, sim. Eu não tenho culpa se vocês estão acabados. Eu me cuido. Eu não estou acabado igual a vocês, eu tenho o direito de estar nessa fila assim e vocês vão ter que, tipo assim, me aturar, alguma coisa desse tipo. E vocês não têm nada a ver com isso, eu me cuido, eu não quero saber se vocês não se cuidam. E continua continuo ela na fila do caixa. Fila de idoso, em banco, em qualquer lugar, é sempre um... Trigo.
0: Tu, tu, tra... tu que já trabalha em agência bancária. É, qual, é, qual é a idade que considera que você já pode furar a fila?
2: Ah, eu saí de agência tem muito tempo, mas é a partir de 60. 60 já não
0: precisa 60, mais? 60, é.
2: é, 60 ou 65, se eu não me engano. E tem alguns lugares hoje que dão uma prioridade especial para maiores de 80. Uhum. Que é a prioridade da prioridade. Sim,
0: é porque senão não dá tempo de fazer o pagamento, né?
2: É, porque ficou a perigo da a pessoa morrer, né? <risos>
0: Pois é, antes de pagar o boleto
2: é porque E minha... falando em ah. morte Que é o assunto que eu quero puxar Sim Eu quero falar agora de morte
1: Ai gente, eu tava no mundo Mas eu ri tanto do <risos> não, não dar tempo de pagar
2: <risos> É porque né, daqui a pouco não dá tempo deixa eu a é,
1: é a
0: prioridade da prioridade O senhor tem quantos anos? Mais de 80? venha logo, pelo amor de Deus, pague logo
2: Pelo amor de Deus
0: Deixa eu só beber
2: uma água, peraí
0: Pague antes da gente dizer quanto é, porque é para o susto só poder se aguentar. Eu ia dizer que a minha mãe, ela tem mais de 60 anos, mas ela não, não usa, não exerce o preferencial, ela não for a
2: fila. Ah, meu filho, porque na, na hora que eu fizer, no mas minuto é que eu completar, eu já é Porque
0: ela tem medo de passar por esse constrangimento, porque ela parece mais jovem do que 60
2: ah, não importa, eu ando com as da carteira de identidade <risos> ampliada 20 vezes, pendurada. Igual aqueles homens sanduíches que vende ouro, Sim. bota ela pendurada na minha <risos> Mas enfim, falando tá de morte, não é, não é só sobre morte, eu não sei nem como é que eu vou puxar esse assunto, mas enfim, eu estava pensando nisso hoje por conta de algo que aconteceu comigo. Não, eu não morri, estou vivo, não é a minha morte. Mas enfim, eu perdi um familiar, isso me colocou diante de algo que sempre acontece comigo, e eu meio que não sei como lidar. Porque não é a primeira vez que eu sonho e a morte acontece. Isso eu acho, assim, me incomoda.
1: Você tinha sonhado que ele morreu e ele morreu?
2: Não, eu não sonhei que ele tinha morrido. Eu, eu, várias vezes eu sonho com morte e as mortes acontecem. Não necessariamente as mortes das pessoas com quem eu sonhei. Mas não é a primeira, não é a segunda, nem é a terceira vez. E eu ia perguntar para vocês se vocês têm coisas desse tipo. Se vocês por coisas desse tipo. Porque nunca eu... não
0: sou mãe de nar nunca tive assim acessos premonitórios ou sabe, sensações nunca tive por isso que eu não percebo quando você é assaltado porque eu não, nem percebo que ladrão vem
2: em 2019 eu sonhei que uma pessoa morria no meu local de trabalho só que eu sonhei que a pessoa errada morria mas depois quando a coisa aconteceu eu entendi o contexto do meu sonho eu tive um suicídio na empresa ano retrasado e um determin... e eu, bem antes tipo o suicídio foi em junho e eu tive o sonho em março, ou antes de março. E aí eu contei pra uma amiga minha, cara, sonhei que fulano morria. E aí eu fiquei, toda hora que fulano passava perto de mim, eu ficava, é agora, é agora, é agora, é agora, é agora, é agora, é agora. Não,
0: como assim, vai ter uma morte súbita? Eu sonhei que ele morria, ele vai, ele vai morrer quando passar por mim.
2: Não, eu, a, a partir daquele momento, fulano já estava morto pra mim, eu só estava esperando a hora dele cair. não é agora, e é agora, isso não vai é morrer, você não vai morrer, você não vai morrer, ele vai é morrer, é morrer, e não acontecia nada dele morrer. Aí no dia que o colega morreu, primeiro a gente, que não ele, né o outro colega, a gente soube que uma pessoa tinha morrido. E, uh, tinha certeza até então, que era, era ele? Não, até, não, eu já sabia que não era ele. Até então era um ataque do coração e tal, papapá, 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 E aí começou a, a, se, a começar a acontecer as cenas do meu sonho a partir do momento que esse cara, que eu sonhei lá atrás, que eu achava que ele tinha morrido, ele chamou todo mundo para dar a notícia, para esclarecer as circunstâncias da morte. Aí todas as pessoas que eu vi no meu sonho chorando, que eram as pessoas da equipe dele, e que por no meu sonho estarem chorando, eu já relacionei que era a morte dele, porque todas as pessoas da equipe dele que estavam à minha volta choravam. E por isso que eu achava que tinha sido ele. E aí eu, eu comecei a entender o meu sonho quando as coisas na vida real começaram a se desenrolar. Ah, então,
0: peraí, que... você <risos> achou que alguém tinha morrido... No seu sonho alguém morreu e você pensou que era uma pessoa, mas, na verdade, não foi essa pessoa que morreu no sonho.
2: Não, essa pessoa que, essa pessoa que eu achava que tinha morrido era a pessoa que me dava a notícia certa Sim. da morte da outra pessoa. Entendi. Mas porque eu vi todos os membros da equipe dele chorando muito... Uhum. No meu sonho, eu achei que era ele que tinha morrido. Tu
0: é igual a Ray, Mas ele era,
2: ele era só o mensageiro da, da tu, notícia. Tu
0: tem uma previsão de futuro pela metade recortada? E aí, tem de jeito que quer. Tudo errado. Não, nada
2: disso. <risos> sonho, sonho depende de interpretação. É tipo, é tipo é a Às vezes, você não tem todos os elementos para interpretar tudo direitinho. E aí, essa noite, eu sonhei de novo. Essa noite, eu sonhei com morte. Sonhei com algumas pessoas da minha família chorando. Aí, quando eu acordo de manhã e pego o WhatsApp, primeira coisa que eu vejo, fulano morreu. Menino,
0: mas essa assim, era muito premonitiva.
2: Eu não tinha a menor noção, porque, assim, fulano não estava doente, fulano passou mal e foi para o hospital. E a minha mãe, ela não quis me contar isso. Então, hoje, quando eu liguei para saber, a minha mãe me disse, ah, ele soube que ele tinha passado mal, mas eu não quis te contar. Mas não adiantou nada, né? Porque o sonho me avisou. Aí, eu queria saber se vocês têm isso, porque eu não... Às vezes, eu não sei lidar.
1: Sim. Eu tenho. Na real, é o seguinte, ai, eu eu, eu eu não gosto de falar muito assim com as pessoas que eu não conheço muito sobre isso, mas eu já sonhei uma vez que o meu irmão era atacado numa fazenda por um boi. E eu acordei com uma sensação de que aquilo tava acontecendo muito forte, na né? época eu estava no colégio interno, no Gambit. E eu fui correndo ligar para minha mãe e dizer, olha, sonhei com isso. Se o, o, e, eu sabia, e no sonho ele estava na fazenda de um amigo dele que existe, né? Ele disse, olha, se o Bruno quiser ir, lá não deixa, pois o acidente que aconteceu no meu sonho aconteceu de verdade. Uh, mas o meu irmão não estava lá no caso, né? Uh, uma vez eu sonhei com... Mas como assim, com acidente? Um... Alguém foi perseguido por um boi? Aconteceu um estouro do, do gado na hora que estavam é, vacinando o boi, o gado. Ah, é, teve uma vez. Que, gente, foi...
2: que aqui no Rio é bala perdida, né? Mais que o interior, <risos> o tipo de acidente Foi é perdido. Foi né? é... é,
1: perdido. Ai, que engraçado. <risos> uh, outra <risos> vez eu sonhei, eu sonhei, eu sonhei que a minha mãe. Foi engraçado tava sim, rio. que nem o do velho de 80 anos. <risos> uma, uma vez eu sonhei que a minha mãe estava tomando banho de rio, caiu uma máquina de lavar no rio e ela, ela era eletrocutada. Daí eu fui lá e falei, ó, oh, mãe, sonhei com eletricidade, é, água e tal. Daí a minha mãe chamou um cara pra olhar a máquina de lavar e a máquina tava com a fiação toda podre atrás da... E a minha mãe sempre lavou a roupa e depois jogou a água da máquina no chão pra lavar tudo, sabe? Ah, e tipo, pra dar merda era muito fácil, assim. E eu não tava em casa, não tava vendo que ela fazia isso e tal. daí depois, Atualmente, como eu frequento terreiro e tal, eu... Eu estou entendendo um pouco melhor as minhas ligações com as linhas de esquerda e com o fato de que eu tenho muita proximidade com coisas relativas à morte, entende? Então, existem alguns trabalhos que algumas pessoas fazem em situações de morte, em espírito, enquanto elas estão dormindo. Então, tem gente que, que nem esse meu caso, uh, e esses casos do Drigo são sonhos premonitórios, que são outra coisa, né?
2: É, e assim, é muito recorrente comigo. E, normalmente, eu acabo contando pra alguém... Tipo assim, eu, eu conto mais pra, pra me certificar de que eu não tô maluco. Uhum. Pra quando a coisa acontecer... Não achar outra... que
1: você criou uma lembrança.
2: Que eu criei uma lembrança. Sabe? Uhum. Tipo assim, ah, eu sonhei com aquilo. Uhum. Eu tenho é, é um diário de sonhos, mesmo. que
1: eu anoto mas, mas as
2: gente, coisas
0: quando eu acordo. vocês vocês têm toda essa, essa coisa de, de massa sensitiva... Mas eu não conseguiria, nem que eu tivesse essa história, porque eu nem lembro dos meus sonhos. Vocês falam do sonho de vocês com a riqueza de detalhes. As pessoas que vocês viram, quem é estava que lá chorando, quem é que vocês conversaram. Eu não eu só sei que eu sonhei, porque quando a gente sonha, a gente acorda com a sensação de que teve um sonho. Às vezes, assim que eu acordo, eu lembro o que, é que eu estava sonhando. Mas passam cinco minutos, gente, eu esqueço tudo.
1: Não lembro nada do que eu sonho. É que assim, tem duas coisas. Eu tenho um diário de sonhos, porque eu anoto... É, quando eu tenho alguns sonhos muito loucos eu anoto porque são coisas divertidas mas nem sempre eu anoto, mas às vezes eu anoto mas esse tipo de sonho é diferente é, ele é muito rico pra você esquecer não sei se o Drigo concorda comigo tipo, eu já sonhei coisas que eu não lembro porra nenhuma mas esse tipo de sonho é diferente é, é diferente só né?
0: de vocês desde, desde, quando, desde quando o Marco morreu, que eu vivo pedindo pro Marco voltar no sonho meu pra me dizer o número da mega Sena mas nunca aconteceu só sonhei com ele uma vez depois que
2: ele morreu nossa, eu sonho com a minha avó direto, inclusive ela tava nesse sonho de hoje e ela era uma das pessoas que morria no sonho, né, tipo uhum. ela morria e a, e a minha tia, irmã da minha mãe nesse meu sonho de hoje e, mas é muito diferente, é outra vibe, é outra pegada de sonho
1: sim, sei, pra mim parece que é um sonho que ele é colorido, os outros normalmente não
2: são sabe ah não, meus sonhos têm a produção, tem dinheiro. É sempre tudo colorido, <risos> né? Não, não a é galera admitivo. que faz o sonho, é. é né? o equipamento é, é bom, gente, o sei. pessoal é o elenco é bom. É, eu assim, tenho né? sonhos muito loucos
0: também. Eu sei que tem dia que eu acordo, às vezes eu sonho, mas eu também acho que isso é muito comum, né? Quando a consciência mistura a realidade. Eu li isso alguma tá vez que era acontecendo ao teu redor. É que é tipo uma uma noção de perigo assim, para o cérebro te avisar que você tem algo um acontecendo. Sonho,
2: você
1: tem o, o
0: sonho do 911. O, o sonho, o sonho do clipe do Nine 1 1 da Lady Gaga. Ah, é, tenho... é tipo não Mas é tipo assim, o meu, o meu despertador, por exemplo, ele toca músicas aleatórias na minha playlist. E aí, às vezes, tá tocando a música e eu, tipo, no sonho, eu, eu tô sonhando que eu tô sendo perseguido ao som da música, de perseguição, não sei Sim. o quê. Quando eu abro o olho é porque eu tô tocando no meu despertador, então...
2: Eu já fui muito show assim, já fui muito show. Assim. <risos> <risos> eu lembro de uma vez, uma vez que... Não sei, tipo, eu tava no show da Alcione, mas é porque tava tocando Alcione no rádio. <risos> já foi muito show, assim, muito. Ah, eu, eu lembro também sonho... que eu já
0: me acordei chorando porque tava tocando uma música triste. Também me lembro disso, aqui. Ah, era uma música triste. Eu, já tive... eu tive um sonho que, eu tava, que aconteceu com uma coisa muito triste. Mas é só nessa pegada, assim. E eu só lembro por causa disso, mas coisas específicas que acontecem no sonho pra, a ponto de dizer que olha, eu sonhei tal coisa, contar uma historinha, eu não lembro eu, tenho, eu ah, talvez lembro ele... desse sonho que eu tive com o Max porque eu contei ele muitas vezes que eu sonhei logo quando ele eu... morreu um pouco uma semana e pouco depois que ele tinha morrido eu sonhei que a gente estava sentado numa mesa na casa da minha mãe eu ele minha prima e minha mãe estava na cozinha perambulando e eu tava perguntando o que, é que ele estava fazendo ali porque ele tinha morrido eu tinha enterrado ele e ele só ele só achava graça ele achava muita graça ele eu falava o que tá rindo eu tu morreu eu te enterrei e ele da vagidade ele, ele ria e dizia mas eu tô bem eu tô bem e, mas foi só isso e é das poucas eu, coisas que me
2: lembro de sonho. Você falou agora de música. Teve um dia que eu achei no no Spotify uma playlist só de mariachi, só Nossa. de música folclórica mexicana, é. só de mariachi. A, amei aquela playlist. Eu dormi sonhando com aquilo e no meu sonho eu estava num cruzeiro em Cuba e os mariachis tocavam no navio. Nossa, era um maravilhoso. Só só música rancheira só só coisas de mariachi. Mas eu também tenho muito sonho com política. Ultimamente não. Mas eu dormia com a, com a rádio ligado na Band News. Então eu sonhava com política direto. Nossa, era direto sonhando com política. Sonhava com Temer. E sonhava, com... nossa, esses dias eu sonhei com Paulo Guedes, porque tava, eu adormeci com o rádio ligado e estava Paulo Guedes falando. Sonhei direto com Paulo Guedes. Um inferno. Eu sonho muito com coisa de rádio quando eu durmo com rádio ligado.
1: Eu tive um sonho, falando em sonhos, que, que eu acho que é o meu sonho mais bizarro de todos, que eu era professor de um coral, tipo um Glee da vida, sabe? E a gente ia se apresentar num lugar, daí quando chegava no lugar, na verdade, era uma igreja. Uma pessoa, uma certa apresentadora infantil, que o Rodrigo gosta de cantar as músicas dela, tava no sonho, e ela me matava. Nossa, <risos> que horror! Foi só isso? Acabou? Acabou, o sonho acabou quando eu morri, né?
2: <risos> e ela me matava, aí eu continuava o
1: sonho,
0: né? Não, é mas saber Eu sabia que tinha uma história aí, né? Eu sonhei com aquela cantora tal, e ela me
1: matou. Fim. Ai, nossa. Ela era minha ex no sonho. Que horror. Ai, que horror.
0: Não é nem porque ela te matava, é porque era, era um, um caso hétero. Ai, que horror, gente. Que história é essa? Falou, um de
1: hétero? Não. falou o cara que teve uma namorada do Pará. Hum. Enfim. É, mas...
0: Bom, foi noutra vida. Foi num sonho. Foi o sonho que eu tive na
2: adolescência. Nossa, e sonho com superpoder. Eu também já tive vários sonhos com superpoder. Muito sonho com superpoder. Mas A gente qual teve foi? Uma vez que eu, teve uma vez que eu sonhei que eu tava sendo perseguido. Eu e, uma, e algumas crianças, que eu não sei quem era. Quem era. Tava sendo perseguido por, por golems gigantes de pedra. E aí eu manifestava aquela espada da alma da Eliana Rasputin. Ah, a espada claro. saia de dentro da minha barriga. Porque ele convém. Saia... Porque me convém. Eu pegava assim a espada, riscava no chão, um círculo, e era um campo de força, querida. Que os golems não me pegavam. Não me pegavam. Uma outra vez, estava eu e minha avó no apartamento, no sonho. Apareciam os lobisomens, não sei porquê, e começavam a perseguir a gente uns lobisomens horrorosos, feíssimos. E aí, eu e a minha avó, a gente começava a rezar, a Maria e os lobisomens começavam a pegar fogo. Nossa, muito emocionante.
0: Meu Deus, a gente mudou muito é. a vibe dessa conversa, que a gente estava <risos> falando de morte, estava lamentando a morte das pessoas, agora está falando de sonho, premonição, de sonho. Eu nem sei que miniatura eu coloco na, na, na cabeça do episódio. Até eu, tava, eu tá... só
2: falei eu só falei da morte porque eu tinha que falar do sonho, porque a Sim. morte estava ligada com o sonho eu tava jurando
0: é. que ia colocar na capa o ossudo, é o ossudo? aquele do, as aventuras de Sim, por Man, o puro osso mas agora eu vou colocar a massa sensitiva
1: Pode é. Botar, é. pergunta tem um sonho que ele tem uma explicação freudiana e muita gente que eu já conversei tinha ele ou teve ele vocês já sonharam que vocês conseguem voar e depois, e depois vocês não conseguem mais?
2: Meu sonho, sonhar que eu estou voando, é a maioria dos meus sonhos da vida inteira. E voando, daí... voando pelado, voando sem, sem bater os braços, voando igual super-homem, voando como se estivesse nadando, batendo as pernas. Eu faço várias modalidades de voo, desde <risos> pequeno.
1: E você já teve o sonho que você não consegue mais voar?
2: Já, que tipo eu ficava tentando e eu, no sonho eu sei que eu tenho esse poder, que eu consigo voar, mas não sei por qual motivo eu não estava conseguindo. Eu já, assim é, eu já tive.
1: Tem uma explicação, acho que é freudiana, se não me engano, do livro dos Sonhos para esse sonho, ou é uma explicação do livro do Bidu, sei lá. Eu vi ela uma vez que diz que quando você sonha que você consegue voar e depois você não consegue mais, é porque é uma metáfora do teu cérebro para entrar na vida adulta daí você tinha a liberdade da infância que você podia fazer o que você quisesse e daí você não consegue mais fazer isso, entende?
2: o, bom, se... o
1: bom é que são duas coisas de pensamento que são assim,
0: uau né? tipo, uma é freudiana e a outra é do Bidu
2: eu <risos> tipo, não me lembro qual... <risos> é meio
0: que, é meio que é... um <risos> anula completamente a outra, né? porque o Freud Mas... estudou anos para ser
1: psiquiatra o Mas outro faz o... signos
2: deixa Mas eu é um perguntar uma coisa que, era, coisa
1: que era freudiana a explicação se eu não estou enganado
2: mas, se eu, mas tudo bem, mas isso, a pessoa, o que eu quero dizer é, eu continuo tendo sonhos que eu tô voando,
1: uhum.
2: e às vezes eu tenho sonhos <risos> que eu não consigo voar, mas os sonhos que, que, a minha possibilidade de voar nos sonhos, ela nunca acabou, volta e meia eu estou voando, o, nome o que significa? de significa? Pan. <risos> sim. Gente, e assim, é direto eu voo, É muito gostoso Não quando eu tô pelado, quando eu tô pelado é aflitivo Porque eu não entendo Por que eu tô voando pelado e eu fico Nervoso
0: Eu nunca sonhei voando, assim. mas eu tenho um dos sonhos clássicos que, que eu lembro que eu já tive bastante Não sei qual foi a última vez que tive Foi de que você tá tentando fugir Que você tá tentando correr para fugir E as pernas ficam pesadas como se você estivesse Correndo dentro de lama Dentro de, de, de alguma água espessa Que você não consegue levantar os pés Uhum. Esse sonho eu já, eu, eu... eu já tive muitas vezes.
1: É, isso, isso, isso é ansiedade, né? Isso é teu cérebro falando que você tá passando por um momento de ansiedade. Ah, então eu vivo ansioso. Deve é tipo explico. aquele sonho. Também, também tem aquele sonho de que você não consegue gritar.
0: Ah, isso é horrível, hein? Não, esse eu não tive, nunca tive.
1: De não é. conseguir gritar. E, ah, e falando em sonho, tem uma coisa que é pior do que tudo isso que é a paralisia do sono. Vocês já tiveram. Ah, sim, eu já, já tive, tive uma vez. Ah, eu tive uma vez, eu tive uma vez de que tinha um cara e eu não, eu não na verdade não era um sonho, desculpa, né? Eu Tive uma paralisia do sono e tinha uma pessoa no pé da minha cama
2: uhum.
1: e, e a minha cabeça processava que tinha entrado um assaltante aqui em casa. E quando tu tem filho, ah, algumas coisas mudam, né? E é, um daí, sonho recente, né? sim, ah, e daí eu eu queria levantar e fazer alguma coisa porque eu tinha medo que ele fosse fazer mal para minha família e eu não me mexia,
0: uhum.
1: sabe? Ah, é horrível. Eu já tive
0: isso, mas também tem muitos anos. Eu lembro que foi na casa da minha mãe, quando eu dormia no meio da sala de rede, porque que é muito comum que a gente dorma de rede. Eu meio que acordei, no meu, meio... A sensação era essa, né? Que eu tinha acordado no meio da noite e tinha alguém do corredor da, da casa olhando pra mim, mas era uma figura assim muito demoníaca, né? ao que eu tinha muito medo. E aí eu tentava é, levantar, sentar na rede pra poder correr pra sair dali, mas não conseguia. Aí tá a hora, pá, acordei. Yeah.
2: Ah, é eu vou contar uma outra premonição que eu tive. Porque foi a primeira que eu me lembro. Meu avô, ele faleceu. Tem morte de novo, tá? Tá. Ah. Meu avô, ele faleceu em 86, o pai da minha mãe. E depois que ele faleceu, eu sonhei com a missa de sétimo dia dele, alguns dias antes da missa acontecer. E aí eu contei pra minha mãe e pra minha avó que eu tinha tido um sonho, né? contei o sonho. E aí eu chego na igreja tudo era igual ao meu sonho. Era a mesma igreja, era o mesmo padre. É, a minha família... Tipo assim, eu, eu nunca frequentei igreja, tá? Tipo assim, não era uma igreja que a minha família frequentava, por exemplo, e eu poderia ter sonhado com aquilo porque eu já conhecia a igreja. Não, minha família não é religiosa a esse ponto e eu nunca frequentei igreja quando era criança. Então, quando eu cheguei na igreja, era tudo igual. Eu, inclusive, assisti à missa sentado no colo de alguém... E eu lembro que, no sonho, eu via a missa através das cabeças das pessoas, dos adultos, né? Eu chegava à cena com a cabeça dos adultos na frente, tapando a maior parte da cena. E na igreja, esse dia, tinha muito cupim. Sabe aqueles cupins de voadores? A igreja estava cheia de cupim, cheia de cupim, cheia de cupim. Aí corta para os 10, 11 anos depois. Todo mundo, né? Essa história eu contei para elas, né? Quando, enfim, quando aconteceu... É, tipo, uns 10 anos depois... a gente já não morava mais no mesmo lugar... a gente já estava dormindo... foi logo depois da separação dos meus pais... que eu passei a morar na casa da minha avó... eu, minha mãe e minha avó a gente morava no mesmo apartamento... a gente dormindo... a casa foi invadida por cupins voadores... assim... cupim como nunca vi na minha vida... eu acho... depois de um tempo a gente entendeu... que devia ter algum ninho de cupim... dentro do apartamento... ou no, no portal... Ou, enfim, em algum lugar tinha um ninho de cupim. Uhum. Porque eles não estavam vindo de fora. Eles, na verdade, estavam dentro e querendo sair. Era noite quente. E a gente não conseguiu dormir porque, tipo assim, sabe? Foi a ponto da gente colocar a coberta em cima da gente. Porque era era cupim demais. E ninguém ninguém se atentou de abrir a janela para eles voarem porque a gente não estava entendendo o que estava acontecendo. Mas do mesmo jeito que, que, que começou, terminou. E quando a gente acendeu a luz, tipo assim, era cupim, era asa de cupim era resto de cupim, o chão um, um inferno, curiosamente no mês de setembro, que é o mês que meu avô faz aniversário de morto
1: é, nossa, eu... muito poder gás é... de vocês uma é. pergunta, Drigo, pra você bem, bem besta é, como você costuma se sentir quando vai em cemitério?
2: Normal na realidade, quando eu vou em cemitério, não, assim, não não que eu sempre vá com a minha família. A gente não tem o hábito de ir a cemitério. Mas porque os enterros da minha família são muito engraçados. Então, a gente ri muito. Por exemplo, tem um tio meu que sempre faz a mesma piada. Porque os nossos enterros são sempre no mesmo cemitério. Né, que tem um jazigo da família e tal. Aí fica meu tio, nossa, esses gatos estão gordos. O que, que será que eles comem? É sempre a mesma piada. Uhum. Aí no cemitério tem, tem algumas mangueiras. Aí ele fica, nossa, que manga bonita. Você teria uhum. coragem de comer uma manga daqui? Falou? É sempre a mesma coisa. Minha, minha, minha piada idiota do cemitério é... é Mas você aqui. sente
0: alguma coisa estranha quando você no cemitério? Ou
1: Não. a vida... Ah, tô, tô, só que é um lugar.
2: para mim é, é assim, mim é só um lugar.
1: Tem uma... Algumas coisas que se falam de, de, de linhas de mediunidade, né? E tem uma linha de mediunidade que ela fala que a pessoa que se se sente bem ou que, no meu caso é, e, e não entendo isso do jeito errado, mas quando eu viajo para uma cidade nova, uma das coisas que eu tenho curiosidade de visitar é o cemitério daquela cidade e dizem que isso também tem a ver com a tua linha de mediunidade, entendeu? tipo, porque existem trabalhos mediúnicos que eles envolvem pessoas morrendo tipo, acompanhar a gente tá desencarnando coisa assim, ou na verdade gente, no meu caso gente que já desencarnou tipo eu me sinto muito mal em hospital que é onde as pessoas morrem ah mas em cemitério tipo passo o dia lá tranquilamente
2: eu não, não tenho nada com, com cemitério também não tenho com hospital não para mim é, é normal eu assim eu não gosto de de ir hospital porque quando eu vou em hospital é porque eu tô doente né ninguém gosta de estar
0: em hospital na verdade é. né
2: o incômodo que eu sinto é, é isso Tipo, de ficar às vezes, esperando A consulta que, né, que demora Não,
1: não, eu falo em hospital Tipo, não como você como paciente, né pra visitar Eu falo, alguém. tipo, e visitar alguém Eu trabalhei numa escola Que tinha curso de enfermagem Então a gente tinha que ir no hospital semanalmente, sabe E pra mim era sempre uma coisa bem pesada
2: Eu acho que eu só fui Visitar uma pessoa no hospital Nem meu pai visitei que eu era muito novo não, mas não tive tipo de desconforto não, não tenho, nem um cemitério também não tem não. pra mim é tranquilo. Cemitério tem até uns que eu acho bonitos e que eu gostaria de visitar.
1: Não, é isso que eu falo, eu gosto de cemitério, eu não gosto de hospital, é isso que eu tô falando, só isso.
2: Uhum.
1: É, bom, eu não vou nem dizer que pra mim tá tudo
0: de bolso porque eu não sou sensitiva, né, que nem vocês. <risos> então, eu não sinto nada.
2: Não tô sentindo nada.
0: É. Ah, eu lembro dessa
1: piada na é. <risos> também.
2: <risos> ai, 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 quinta
1: série.
2: É, desculpe. Meu humor muito sofisticado. <risos>
1: Vai ter aqui pra fazer uma piada agora. É. E falando de coisas que não... que, que... A, a, a gente tava falando de coisa sombria, eu queria dar uma dica. Por isso que eu fiz uma pergunta lá no começo da conversa e não colou. Agora eu vou, eu vou dar um jeito de enfiar. Gente, eu comecei a jogar um jogo e eu quero muito recomendar ele pra quem estiver quem querendo um jogo assim divertido e ao mesmo tempo estressante. É, o nome do jogo é Darkest D Dungeon. É, você é um cara que herda uma vila. Uma vila. E nessa vila tem o, uh, o bar, barra bordel da cidade, tem a, a capela, etc. E daí as pessoas, elas vêm pra vila, tipo, atendendo um chamado seu para elas fazerem missões. Só que a mecânica do jogo ela é muito mais sobre você administrar o estresse das pessoas durante as missões do que sobre as pessoas ficarem fortes. Porque ah. quando as pessoas entram em determinados níveis de estresse, daí ou você manda elas para o bordel, ou você manda elas para a capela, é, ou para o sanatório para elas tratarem o estresse dela. Esse Irão... é aquele que
2: as pessoas pegam dessa venéria?
1: Sim, sim. Ah, Doenças ah. como um todo, não só venéria, Entendi. né? Gente, o jogo é muito divertido, é isso que eu queria falar, tipo, é um jogo assim, daí tu vai lá, tipo, tu treina um herói pra eu ontem tava jogando, meu herói chegou no, no nível 5, que era meu herói com o nível mais forte, daí fui fazer uma fase com ele e pensei, vou por esse que é o mais forte, né, o filho da puta morreu, e daí, agora eu tô sem meu herói mais forte pra fazer esse jogo, é, daí eu descobri que até uma categoria de jogo que eu nunca tinha jogado, que é Dungeon, né, mas muito legal, assim, pra quem quiser um joguinho assim, pra... que é simples, não tem que ficar fazendo meia lua XY pra poder dar um comando, né, é só ir clicando mas o jogo, ele é bem divertido, Darkest Dungeon fica a dica aí, e tá baratinho na Steam acho que é, tipo, 12 reais 19 reais, uma coisa assim
0: pra quem tem console, fica a dica eu vou aproveitar não, não, também é, não é console, é mais é PC, Steam,
1: tá pra jogar é, eu acho que tem pra console também, mas na Steam é pra, é pra PC, né? Tá. E, e é, fica normalmente os jogos na Steam são bem mais baratos do que a versão dos consoles. Eu sou muito noob. Vamos aproveitar
0: que a gente tá nessa, nessa linha de, de indicações. É. Eu assisti por último agora, que eu terminei de ver Alexandre agora há pouco, um seriado da Netflix chamado hashtag BlackAF. E eu não sei onde é que eu tava na minha vida, que eu não tinha assistido esse seriado ainda porque eu me caguei de rir. Eu não sei se vocês não conhecem. Não é com
1: a menina do Blackish?
0: É, acho que é, porque a série, esse Black AF, ele conta ela conta a história de um cara, que, mas é uma história fake, obviamente, né? De, um, de uma família de negros cujo pai ficou rico vendendo seriados para Netflix. E os seriados que ele escreveu, era, era, todos terminavam com Ish. Era Blackish e sei lá o fam que, Families. Era tudo. Todos os seriados terminavam com Ish. Todos os seriados que ele escreveu terminavam com Ish eram sempre seriados sobre pessoas negras. E esse Black AF é o seriado contestado dessa família negra em forma de reality show, porque a filha do meio está se graduando para ir para a faculdade e o projeto dela para poder entrar na faculdade é um projeto de vídeo. E aí ela tá gravando a família dela como se fosse um reality show, né? E a gente assiste todo o seriado como se fosse um reality show, eles estão sempre sentados num banco conversando para frente na frente das câmeras e todas as situações que acontecem. Câmera. Que é, que é Modern Family?
1: É, tipo quando tem os depoimentos em Modern Family.
0: Pronto, pois é. Aí a diferença é que no Modern Family o depoimento é pessoa só dar no ambiente que a situação acontece, né? Falando pra câmera. E depois, quando a situação tá acontecendo, não é mais reality. Não é mais reality. E esse, uhum. Black, esse hashtag Black AF, as filmagens são todas de reality. Mesmo quando uhum. eles não estão falando pra câmera, quando eles estão vivendo normal a vida, você vê uma pessoa lá em pé segurando a câmera na cara deles, Entendeu? e uhum. a, a filmagem é sempre tremida como se fosse amadora, nunca é de uma câmera como se fosse feita de uma câmera profissional estão sempre é, ele simula real um, um, um reality show, é como se fosse um reality show mas a gente sabe que é, que a é gente atuando entendeu? Não é uhum. tipo o Osborn, mas é, é como se fosse sim. como se fosse as Kardashians
1: sim e é, é... Eu tenho mais, desculpa terminar
0: É, não, só ia dizer que é muito muito engraçado, ou então sou eu que entendi tudo errado, porque o seriado faz uma crítica enorme a, a racismo, né? Não é crítica ao racismo, é um, quer dizer, é uma, não está falando. Vocês se entenderam o que eu quero dizer, né?
2: Não, não entendi. Desculpa. Tá,
0: então vou explicar. Não. O seriado faz uma crítica ao comportamento racista. Então estou sempre é, reforçando, de maneira, de maneira caricaturizada, né, aspectos que são racistas. Aí eles, como são famílias, uma família de negros, aí eles têm um empregado que é branco aí o cara trata o empregado branco com, com, como se fosse racismo reverso uhum. entendeu? E, e tem horas que eles falam, que eles dão explicações, todo episódio tem um, um trechinho, né, que acontece uma situação e alguém da família dá uma explicação ele de 4 ou 5 minutos sobre uma situação da época da escravidão que levou a, a situação de hoje ser desse jeito, né, tipo, aí eles falam por que que pais negros são mais criticados do que pais brancos por que que mulheres negras têm que se esforçar mais para vencer na vida do que mulheres brancas por que adolescentes negras não podem ter comportamentos que, para adolescentes brancas, são, são comportamentos mais comuns, como dançar é, balançando a bunda, por exemplo, né? Porque as, as mulheres as adolescentes brancas vão não vão ser tão sexualizadas quanto as garotas negras, entendeu? Então tem muito... Uhum. O seriado tem esse, Todo episódio tem esse trechinho que é sério, né? Que fala sobre movimentos reais, sobre acontecimentos reais, sobre comportamentos reais da sociedade e o resto do seriado é toda essa caricatura de, de, de racismo porque eles são a família rica bem sucedida, então eles estão sempre por cima da, da carne seca gastam muito dinheiro, são extravagantes sabe gastam com o que a gente entende que é futilidade, mas como eles são negros tudo isso é mais complicado para eles enfim, a série é bacana e é, e é muito engraçada, eu adorei hashtag
1: Black AF. É, eu, eu também tenho duas dicas de série, uma da Amazon e uma desculpa Desculpa, duas dicas da Amazon. Uma delas é também, eu não sei embaixo de que pedra que eu tava, que eu não assisti até hoje. Ainda não terminei de ver. Posso me arrepender de estar dando a dica aqui, porque de repente fique uma bosta. Falou Game of Thrones. Mas eu tô assistindo é, The Man in the High Castle. O Homem no Castelo Alto. Já ouviram falar?
2: Já. Você tá gostando? Estou.
1: Bastante. Uh, é um é uma série que se passa no, nos Estados Unidos nazista, aonde a Alemanha venceu a guerra e Hitler tá continua firme e forte lá na Alemanha e os Estados Unidos é uma um país que está ele é administrado basicamente pelos nazistas e pelos japoneses que venceram a guerra. Então só que chegam existem alguns filmes que chegam nesse mundo mostrando o nosso mundo, onde os, os nazistas perderam a guerra. E esses filmes, eles inspiram a resistência, que se o Hitler foi derrotado no nosso mundo, ele pode ser derrotado no mundo deles também.
0: Eu nunca vi, mas eu vi uma indicação no, no canal do YouTube do Omelete, mas já, mas já faz um tempo também.
1: E a série é muito bem produzida, é, não se apeguem demais aos personagens que vocês gostam, é, mas a série é muito bem produzida. Repete o nome? O Homem no Castelo Alto. The Man in the High Castle. Ok. São, vou, vou são cinco filha. temporadas. Cinco temporadas. Cada episódio tem 50 minutos. Uau. E tem acho que 10 episódios por temporada. Uma ah, eu vou tirar assim. da minha fila. <risos> 50 mas, episódios então, de uma hora. Mas realmente é muito bom. Outra dica também da, da Amazon. Que daí é algo que dá para você assistir só uma temporada se você quiser. É, a Amazon comprou. Agora tem pouco tempo as duas temporadas e pelo que eu vi as próximas já vão ser produzidas por eles, que é Tell Me a Story, me conta uma história. Eu assisti só a primeira, por enquanto a primeira temporada, mas basicamente eles pegam os contos dos irmãos Green e eles fazem analogias com tem uma história que cada personagem meio que faz analogia a uma história dos irmãos Green. Um exemplo bem simples, que é o que começa a história, então não é um spoiler. Tem três caras que decidem assaltar um banco usando máscaras de porcos uhum. E um deles mora num trailer, outro mora numa casa mediana e o outro é... mora num casarão. Uhum. Então eles são os três porquinhos. E daí eles acabam matando uma pessoa e o marido dessa pessoa que morre começa a perseguir eles e ele é o lobo mau. Uhum. É, tem a personagem principal Que vai morar na casa da, do, da avó dela Junto com o pai E a avó dela dá pra ela uma capa de chuva vermelha Pra ela ir pro colégio em Nova York uh, Tem dois irmãos que eles Precisam Ela é a eles, branca de neve eles... Ah, o chapeuzinho vermelho <risos> Jura? <risos> ah, eu pensei ah, é. ah, e, tem, e tem dois irmãos que eles é, acabam se envolvendo numa situação que eles fogem numa floresta. Só que todas as histórias, na real, elas estão interligadas, sabe? E o legal é que, quando termina a temporada, termina a história. Não fica um cliffhanger pra próxima temporada, alguma coisa assim. Uhum. É, cada temporada... A, eu sei que a segunda temporada, ela se baseia nos, nos contos de princesas, mas eu não vi ainda. Então, é uma série que ela não é tão longa. Os episódios, eu acho que tem, tipo... 30 minutos, 40 minutos, uma coisa assim, e são só 10 episódios. Ah,
0: esse ah. é mais
1: assistível.
0: Né? É, esse eu já coloco na minha lista, porque 50 episódios, Isso. 50 minutos, amigo. Dá mais
1: não. não. <risos> e assim, o, a primeira tem... Eu não assisti a segunda. Pode ser que a segunda seja uma bosta radioativa, assim. Mas a primeira temporada é muito interessante. Mais uma dica aí, e, e uma, uma dica super rápida para quem quiser assistir o negócio para desligar o cérebro, a Netflix tá com um, um reality show que já tem três, tempor três versões, a alemã, a espanhola e a americana, que é Sing On, que é um reality show de karaokê. Você e recomendou é... esse, esse negócio no, no último episódio? É. Sim, só, só, que, só que agora saiu a temporada americana que o apresentador é o Titus, do Unbreakable Kim Schmidt uhum. E é muito melhor que as outras temporadas... Porque o Titus é muito engraçado. Tá
2: bom.
0: Drigo, suas recomendações para a gente encerrar o episódio?
2: Ai, gente, eu não tenho assistido nada de diferente. Eu comecei a ver a, a última temporada de Modern Family... Que eu guardei ela para ver em algum momento... Que eu não tivesse nada para ver. E estou usando. Mas o que eu queria recomendar para as pessoas... É para elas usarem o LinkedIn. Incluírem na vida delas... Como se elas não tivessem já de saco, cheio disso mais uma rede social. Mas
0: o LinkedIn é para procurar emprego?
2: Não. Tá. LinkedIn não é para procurar emprego. O LinkedIn <risos> é uma rede social profissional que você coloca ali as suas informações de, de experiências profissionais, de cursos que você fez, habilidades que você tem. Você vai, ad, você vai adicionando pessoas que no LinkedIn não são amigos, são conexões. né? Então, uhum. assim, ele é também para procurar emprego, é também para se colocar em contato com o um papo de coaching quântico e positividade tóxica, que eu uhum. acho E gratiluz e transformação. Mas essa parte toda a gente descarta. Mas tem muitas trocas interessantes no LinkedIn. Tem pessoas bacanas no LinkedIn produzindo conteúdo. Tem pessoas que têm generosidade em compartilhar informações no LinkedIn. É,
0: eu não sei qual conta. é a troca que você está interessado.
2: Não, estou falando sério, é, mas estou falando tudo a nível profissional mesmo. É, eu fico sabendo de muitos cursos através do LinkedIn que eu não ficaria sabendo de outra maneira, sabe? É, então, eu me dedico a, a acessar o LinkedIn algumas horas por dia, basicamente para procurar cursos, para procurar informações sobre outras áreas.
0: Que a senhora já não fez curso suficiente, né?
2: Pois é, né? porque eu tenho essa compulsão, nesse modo aí compulsivo de estudar. Mas acho que é interessante. E as pessoas começaram a usar LinkedIn nos últimos anos com mais, com mais força, porque a maioria das pessoas que tem perfil no LinkedIn é aquela coisa, fez em 2011 e nunca mais entrou. Uhum.
0: É, Eu fez... tenho LinkedIn também, mas acho que não tem atualização nenhuma Olha lá. Se duvidar, não tem nem minha foto.
2: Então, é legal entrar para atualizar, é legal colocar uma foto legal, uma foto bacana, é legal você mexer e procurar pessoas da sua área, pessoas que tenham trabalhado com você, pessoas de empresas onde você queira trabalhar, se, se conectar com pessoas de RH dessas empresas, principalmente se você está... Não só se você está tentando mudar de área, mas às vezes você está empregado, você perde um pouco a noção do que está acontecendo no mercado. Ah, sim,
0: sim. Você fica isolado, mas, você está tipo, seguro?
2: Não estou mais procurando emprego, então sabe, e é legal às vezes você se informar a respeito de tendências, se informar, sabe, a gente está começando a despontar uma área nova, sabe, está crescendo uma determinada tendência no Brasil, está chegando agora, então é legal você ficar em sintonia com o que o mercado anda fazendo em termos de boas práticas, tipo, eu fiz o meu MBA em gestão de pessoas foi em 2016, e já tem muito tempo que eu queria dar uma atualizada né na minha formação é, nessa parte de gestão de pessoas, e como eu tenho na minha empresa atual uma participação num comitê de diversidade, eu fiz agora em, em agosto um curso de diversidade voluntariado. Vou fazer mais à frente um curso para seleção de pessoas com deficiência. eu Deus, chega! Não, mas são, <risos> são, são cursos que eu só tive acesso, que estavam rolando. Porque eu tava no LinkedIn seguindo algumas pessoas que divulgaram esses cursos. Mas tá fazendo
0: muito curso, Drigo.
2: É, mas é porque eu, eu decidi que eu preciso ocupar minha cabeça na pandemia. Eu não tenho o que fazer, eu sou uma pessoa que mora sozinha. <risos> Você entende?
0: Sim. Você ah, entende vai, senão... vai assistir The Man in the High Castle?
2: Sim, mas chega um momento que, que assim, nem todas as séries da Netflix e da Amazon me interessam, né? Deixa
0: eu te perguntar. <risos> ah, deixa eu te perguntar um negócio. É verdade, né? Todas as séries interessam. Você, você, você já não reabriu, você não reabriu os trabalhos ainda, não? Do, dos aplicativos?
2: Não. Porque imagina, é, tem lá Netflix pra assistir. Mas eu não gosto de Netflix, gente. Netflix não, desculpa. É, pensei uma coisa e falei, <risos> tem, tem Walking Dead pra assistir. Ah, porra, eu não gosto de Walking Dead. Sim. Eu tô com o tempo ali, mas eu não quero ver Walking Dead. Desculpa, eu não vou ver esses bichos nojentos, podre. Não gosto de coisa podre. Não vou assistir. Então, assim... É, fora a minha obsessão por estudar, eu acho que é bacana porque as pessoas começaram a acordar para o potencial do LinkedIn em relação a networking, em relação a, a, se, a sua própria formação. A própria plataforma tem dentro dela alguns cursos que você pode fazer de graça. Uhum. Desde cursos sobre apresentações, sobre o próprio uso da ferramenta sobre, acho que tem curso de Excel, no LinkedIn você pode fazer umas provas também, se você diz que você tem habilidade em Photoshop, o LinkedIn disponibiliza para você fazer uma prova do LinkedIn em Photoshop, para você certificar a sua habilidade em Photoshop pelo LinkedIn, uhum. então é bacana, é muito legal, Eu acho que é bacana usar sem cair no canto da sereia do coach e da, da positividade tóxica, porque é um saco, tem muita gente com essa vibe motivacional e é falsa, é fake. Né? Tem muita gente fake que vem disso, que eu acho um porre. Né? Mas uhum. isso é só questão de você, de você filtrar e bloquear e não, enfim, não, seguir, não seguir essas pessoas. Isso acho não é um nem...
0: conteúdo pago.
2: Não, o LinkedIn <risos> tem... É o linkedin tem um modo pago um modo não prêmio, bonita
0: você... não estou falando que se linkedin é pago estou falando que esse conteúdo que a gente está fazendo agora não é um conteúdo pago não é ah, público não, <risos> é uma...
2: não estamos ganhando nada do linkedin para fazer isso poderíamos, poderíamos 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 mas não estamos mas eu acho que é legal até porque assim a empregabilidade nesses tempos de pandemia ah, é. É, é uma coisa bem é um assunto bem intenso sim. e eu acho que assim se você puder trabalhar a sua empregabilidade, né, enquanto você ainda está empregado e, e se manter atraente, se manter atrativo neste momento, né, você pode precisar disso lá na frente. Né? Então, eu acho bom. Então, assim é legal, é legal você estar tá ali nessa rede que está começando a ser bem utilizada, cada vez mais utilizada. É legal você estar tá ali com o perfil atualizado e um perfil bacana, bonito, com as, com as suas informações do que você fez, com seus contatos certinhos, com uma foto ok. Não bota aquela foto, sabe, que você está na balada, não bota uma foto que não dá para ver a sua cara, não bota uma foto que esteja aparecendo visivelmente o seu rosto e que você esteja com uma roupa que combine com o mercado de trabalho. Não precisa ser um terno, não precisa ser uma gravata, mas que você esteja ajeitadinho de acordo com o seu mercado. Uhum. Se você trabalha com publicidade... São contatos se você profissionais, trabalha... né? É. Se, você, se o seu esquema de trabalho é um trabalho um pouco menos formal, esteja com uma roupa que condiz com aquele meio, com as pessoas com, que, com as quais você está acostumado a lidar. Se você é um gerente de banco, esteja trajado como um gerente de banco. Né? Então, assim, né? tenha um perfil de acordo com aquilo que, que é a sua realidade ou com aquilo que você deseja acessar. Era essa a minha dica de LinkedIn.
0: Pronto, findamos?
2: Findamos. <risos>
0: tá bom. Quer dizer tchau, Thomas, pra quem ficou ouvindo a gente até agora? Tchau.
2: <risos>
0: Quer dizer tchau, Rodrigo?
2: Quero dizer tchau e é só isso. Tá bom. Não tem mais jeito. <risos> Acabou. Acabou. Boa pra... sorte. Boa sorte.
0: Chega. No nacional. Meu Deus, <risos> eu vou cortar essa gravação agora. É, pra quem ficou ouvindo a gente até agora muito obrigado, a gente volta na próxima quinzena espero que você tenha gostado de tudo que você ouviu até aqui a gente falou muito rápido então é isso, Adeus. até a próxima quinzena
2: quando é que você fala devagar? É,
0: eu falo muito rápido, né? eu tenho que treinar isso <risos> Eu
2: já percebi isso. É porque a gente se acostumou a ouvir é. a velocidade da luz. É, gente, acho que a gente você, não acha... você não me viu oh. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site
0: www.lgbtpodcasters.com.br.